0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Motivation Punk, dein Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Steff Reinhardt, ich bin dein Host und in der heutigen Folge möchte ich mit dir einmal teilen, wie du gut mit einer Trennung umgehen kannst und vor allem, wie du mental gestärkt daraus hervorgehst und warum du mir diese ganzen Dinge, die ich mit dir teile, auf jeden Fall glauben darfst. Ähm, Ja, ist der Tatsache geschuldet, dass ich auch vor ein bisschen mehr als einem Jahr äh, eine Trennung hinter mich gebracht habe, die für mich sehr, sehr schwierig tatsächlich war. Ich war 16 Jahre mit meinem Ex-Partner zusammen, das heißt im Prinzip fast mein halbes Leben und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen und ja, von daher... Einige von diesen Dingen, die ich mit dir teile, die habe ich selber während der Trennungsphase, gerade während der ersten Zeit, in der es mir auch mental gar nicht gut ging, ähm, ja, die habe ich selber durchlaufen, habe sie gemacht und ähm, von daher höre auf jeden Fall hierzu. Und ich kann dir aber auch sagen, dass selbst wenn das Thema Trennung für dich gerade gar nicht so relevant ist, dass da trotzdem ganz, ganz viel drinsteckt. Und dass es ja auch gar nicht immer nur um Beziehungstrennungen geht, sondern Trennungen können ja tatsächlich auch, Bei Freundschaften vorkommen oder auch in der Familie, ja, wenn es einfach zu Streitigkeiten und Co. geht. Und ähm, ja, auch für diese Geschichten, ja, da kannst du auf jeden Fall einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich glaube, die wird ein bisschen umfangreicher. Ich habe mir sehr, sehr viele Notizen gemacht und äh, empfehle dir auch ein Buch, was mir extrem geholfen hat während dieser Zeit. Da werde ich später drauf eingehen und ähm, ja, verlinke ich dir natürlich auch alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und wenn du vielleicht tatsächlich gerade in der Trennungssituation drin bist und Spaß für dich erstmal nicht als eine wirklich, wie soll ich sagen, realistische Gefühlslage gerade gilt, dann hör trotzdem aufmerksam zu und dann schicke ich dir an dieser Stelle auch schon mal ganz, ganz viel Kraft für die Zeit. Ich kann dir nur sagen, du wirst da durchkommen, es wird besser, du wirst da gestärkt daraus hervorgehen, wenn du auch dieser Chance, die in so einer Trennung steckt, öffnest. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht und kann sagen, dass tatsächlich diese Trennung auch mit einer der wichtigsten Dinge in meinem Leben war und ähm, ja, das wünsche ich mir auch für dich, dass du, wenn du in der gleichen Situation bist und es dir vielleicht mental gerade nicht so gut geht, das auch erkennen darfst. Ja, zunächst ist es ja auch erstmal wichtig ähm, zu sagen, dass es im Prinzip so drei Szenarien bei einer Trennung gibt und Dass selbst wenn du vielleicht der Part bist, der die Trennung initiiert hat, oder das auch eine, ja, ich sag mal, einvernehmliche Trennung war und beide zu dem Schluss gekommen sind, dass ähm, ja das Ganze vielleicht nicht mehr den Sinn hat oder nicht mehr so gewinnbringend ist, dass es tatsächlich trotzdem immer wichtig ist, ich sag mal, in die Reflexion auch reinzugehen und auch zu überlegen, was nehme ich denn für mich mit und ähm, was sind denn die Dinge, die ich vielleicht gelernt habe in dieser Beziehung, in dieser Begegnung. Und Szenario 1 ist nämlich im Prinzip, ähm, du trennst dich von jemandem, ja, weil du vielleicht nicht mehr zufrieden bist, weil es dich nicht mehr erfüllt, weil du merkst, es passt nicht mehr, weil du dich vielleicht in jemand neuen verliebt hast oder, oder, oder. Das zweite Szenario wäre eben dieser gemeinsame Wunsch. Also man merkt einfach, ne, es passt nicht mehr so. Natürlich ist es meistens von, ähm, ja, ich sag mal, einer Person so ein bisschen angestoßen, aber sehr, sehr oft merken ja dann irgendwie auch beide, ja, okay, es ist eigentlich gar nicht mehr so das Wahre. Oder das dritte Szenario und ja, so war es im Prinzip auch bei mir, du wirst verlassen beziehungsweise dein Partner trennt sich von dir und das ist zumindest am Anfang erstmal nicht wirklich dein Wunsch und entspricht erstmal nicht dem, was du dir vorgestellt hast. Und vor allem dieses Szenario ist ja meistens das Szenario, bei dem es der betroffenen Person eher mental nicht besonders gut geht oder ne, es auch wirklich zu absoluten Anpassungsstörungen etc. kommt. Und von daher ähm, ja, beziehen sich natürlich jetzt die Tipps, die ich auch teile, viel auf ähm, auf diesen Bereich. Denn ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja, der Verlassene in der Regel die Person ist, die am meisten zu knabbern hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade eine Person, die verlässt oder die den Trennungswunsch hat, sehr, sehr oft schon viel früher an einem Punkt war, dass die Trennung verarbeitet wurde, auch wenn dieser Wunsch vielleicht noch gar nicht ausgesprochen war. Das heißt, ähm, auch da die Erkenntnis, dass eine Beziehung zu Ende ist und dann auch die Traurigkeit darüber und so weiter und so fort, die kann unter Umständen auch noch während einer bestehenden Beziehung tatsächlich ähm, ablaufen. Und was ich dir auch immer empfehlen möchte, es gibt neben... Ja, der klassischen Paartherapie oder auch Paarcoachings, die man ja kennt, um eine Beziehung zu retten, eben auch die Möglichkeit, sich bei einer Trennung begleiten zu lassen. Und ähm, das wird auch sehr, sehr oft eben von ähm, Paarcoaches und Paartherapeuten angeboten. Und das ist sehr, sehr häufig dann auch ratsam, wenn Kinder mit im Spiel sind und ähm, vielleicht auch viele ja, Verletzungen einfach da sind und so weiter. Also wir haben das jetzt tatsächlich nicht genutzt aber ähm, es macht in sehr, sehr vielen Fällen tatsächlich Sinn. Man hat da einfach eine neutrale Person, man kann einfach Dinge nochmal aufarbeiten. Man kann natürlich auch getrennt voneinander nochmal einfach reflektieren und das, was ich auch gesagt habe, einfach mal gucken, was was hat sich irgendwie für mich als Learning aus dieser Beziehung und ähm, als Entwicklungspotenzial quasi so ergeben. Und von daher, wenn du irgendwie sagst, okay, ich würde das eigentlich ganz gerne mal professionell begleiten lassen, dann mach das sehr, sehr gerne, also mach das sehr, sehr gerne als Paar, bzw. als Ex-Paar, denn in der Trennung liegt ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Oder du machst es eben wie ich, ja, ich habe mich im Nachgang der Trennung sowohl coachen lassen, als auch therapeutisch betreuen lassen, um einfach da wirklich bestmöglich gestärkt daraus hervorzugehen und für mich auch den größten Nutzen daraus tatsächlich zu ziehen. Und als allerallererstes möchte ich ganz gerne noch mal darauf eingehen, ne? wenn du dich trennst, dann versuch einfach auch selber ähm, das zu verarbeiten. Ja, also auch da ist es wirklich auch für dich ein Verarbeitungsprozess, der da ablaufen darf. Und ich versuche immer so ein bisschen zu empfehlen, das auch dem Partner möglichst einfach zu machen. Ja. Ähm, Das heißt, akzeptiere auch, dass du am Anfang möglicherweise ein bisschen der Buhmann bist oder die Buhfrau, je nachdem. Und respektiere bitte auch die Wünsche des anderen nach Kontaktmöglichkeiten und so weiter und so fort. Es ist natürlich nicht immer möglich, keinen Kontakt zu haben, gerade wenn Kinder im Spiel sind oder gemeinsame Tiere oder gemeinsames Eigentum oder was auch immer. Manchmal ist einfach vieles abzuklären. Aber darüber hinaus, ähm, es ist jetzt nicht dein Job, im besten Licht dazustehen und eine weiße Weste zu haben und irgendwie der Good Guy oder das Good Girl zu sein und irgendwie zu sagen, ach komm, lass uns doch noch Freunde bleiben. Ja, wenn der andere den Wunsch hat, einen kompletten Kontakt abzubrechen, dann respektier das bitte. Und versuch auch nicht, irgendwie, wenn der andere ein bisschen, ich sag mal, vielleicht in die Wut reinkommt oder na, so in dieses dass man eben einfach, dass einfach blöd über dich gedacht wird, dass du da nicht irgendwie probierst, dich zu verteidigen, sondern es dem anderen dadurch tatsächlich einfacher zu machen, ja, es ist ein wichtiger Schritt für den anderen, auch mal wütend auf dich sein zu dürfen, ja, und du musst da eben nicht der nette, tolle Ex-Partner oder sowas sein, ja, erlaube deinem Ex-Partner, den du verlassen hast von dem du dich getrennt hast, auch wirklich mal stinkig auf dich zu sein, im zweiten Szenarium, Szenario ja, bei diesem gemeinsamen Wunsch, wie gesagt, auch gemeinsam zu reflektieren, gerne auch mit einer Trennungsbegleitung, aber eben sich auch gerne einfach nochmal hinzusetzen und zu sagen, hey, ähm, was haben wir eigentlich alles für Fehler gemacht? Was war eigentlich positiv? Was würdest du mir denn empfehlen für eine zukünftige Beziehung? Und ähm, was würde ich dir empfehlen für eine zukünftige Beziehung und so weiter? Und das muss man natürlich nicht so ganz direkt machen, wenn es ganz frisch ist, Aber wenn man sich noch gut versteht, ja, ist das wirklich was, was ich absolut empfehle. Also ich habe auch mit meinem Ex-Partner im Nachgang nochmal über das ein oder andere Thema gesprochen und ähm, wir sind da sehr, sehr ehrlich miteinander umgegangen und ähm, haben uns wirklich sehr radikales Feedback auch teilweise gegeben. Und ähm, ich denke, dass das vor allem auch mit die Grundlage ist, dass wir uns ähm, immer noch so unglaublich gut verstehen tatsächlich. Und als für dieses dritte Szenario, ja, wie gesagt, da folgen jetzt ganz, ganz viele Dinge für dich, denn insbesondere darauf, auf diese Situation passend, habe ich eben diese Podcast-Folge auch zusammengestellt. Und bevor ich auf konkrete Tipps etc. eingehe, möchte ich dich einmal durch die vier Phasen einer Trennung mal mitnehmen, dass du überhaupt weißt, was passiert da eigentlich. Und ich dachte am Anfang so, niemals wird es solche Phasen geben, weil mir geht es ja gerade so schlecht. Also hier komme ich nie wieder raus aus dem Tal. Und ähm, es ist definitiv so, dass du die Phasen durchlaufen wirst, auch wenn du es jetzt noch nicht glaubst. Ähm, Die Phase 1 ist so diese Schockphase, die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens häufig. Ähm, Das äußert sich auch so, dass man manchmal dem Umfeld noch gar nichts davon erzählt. Also sprich, äh, man man traut sich quasi gar nicht, dem Umfeld irgendwas davon zu sagen, ähm, weil man es irgendwie dadurch weniger wahrhaben möchte. Und... Das bedeutet eben auch, dass man manchmal na, bei dem Partner noch nach so einer Reunion fragt oder nach einer zweiten Chance und dass man auch mal bettelt und sagt: Ja, aber wenn ich das und das ändern würde, also man, man ist auch selber quasi bereit, extremste Einschränkungen einzugehen, ja, nur um diesen Status quo eben wiederherzustellen. Also das. Na, man, man leugnet es auch gegebenenfalls und sagt so, ja, du hast zwar jetzt gesagt, du hast dich getrennt, aber ne, so, ich glaube, du wirst in zwei Wochen erkennen, dass, also wenn solche Sätze gerade in deinem Kopf sind, dann ähm, bist du sehr wahrscheinlich in dieser Schockphase. Ja, dann gibt es so die zweite Phase, das ist die Gefühlsachterbahnphase und Achterbahn trifft es eben wirklich gut, ja, man denkt irgendwie so ein paar Tage oder auch manchmal am Anfang sind es auch nur Stunden, dass es wieder besser wird und dann rauscht man eben runter ja, und ist wieder total im äh, Tal der Tränen und so weiter und das wirklich neben Trauer, Wut, Hoffnung, aber eben auch Hoffnungslosigkeit bis hin zu Freude und auch Erleichterung, ja kommt irgendwie alles mal vor und für viele ist das so die aufwühlendste Zeit und auch die schwierigste, ja, wirklich auch die anstrengendste, weil man auch immer wieder denkt, ach jetzt habe ich es geschafft und dann wusch, ja, geht es eben wieder nach unten und Wie lange diese Phase dauert, das hängt wirklich davon ab, wie aktiv und wie achtsam und wie bewusst du da eben durchgehst. Und es gibt Leute, die hängen da super lange drin, beziehungsweise die kommen da auch irgendwie nie so richtig raus. Die haben da immer noch wie so einen Anker drin. Die dritte Phase ist so die Neuorientierungsphase, sagt man. Also in dieser Phase wird die Trennung wirklich akzeptiert und vielleicht sieht man auch so vereinzelt schon Vorteile davon für sich persönlich. Und ähm, ja, man startet eben, wie, die, wie der Name ja auch schon sagt, an. man startet quasi, man fängt an, sich neu zu orientieren, ja, zu neuen Ufern. Das heißt jetzt nicht gleich irgendwie ein neuer Partner, aber man ist einfach bereit, das Alte gehen zu lassen. Und dann kommt die sogenannte Lebensfreudephase oder auch Freudephase. Und ähm, da ist es so, dass die Energie und deine Zuversicht auf so eine neue, tolle Zukunft steigt. Und äh, man empfindet eben wieder diese Lebensfreude, ja, die ja eigentlich ganz natürlich in uns allen steckt. Und die Trennung ist dann sozusagen überwunden, ja, und man hat im Prinzip, wenn man die Trennung gut verarbeitet hat, Ressourcen und Fähigkeiten dazu gewonnen, ja, und dadurch auch eine neue Kompetenz fürs Leben, ja, und für das neue Selbsterschaffen, also auch eine Selbstkompetenz. Und das einfach mal zu den vier Phasen. Die Frage ist, warum geht es uns eigentlich in dieser Anfangsphase so, so unsagbar schlecht? Und ich kann dir sagen, mir es wirklich sehr schlecht. Also ähm, ich habe ja, mit der ein oder anderen Freundin von mir wirklich jeden Tag Kontakt. Und das schätze ich auch total, dass die in dieser Phase sich ganz, ganz viel von mir mal anhören durften, in Form von Sprachnachrichten, Telefonaten und Co. Und uns geht es deswegen so schlecht, weil wir denken, unser Glück ist abhängig von dieser Beziehung zu diesem Menschen. ja Beziehungsweise unser Glück ist abhängig von diesem Bild, was wir vom gemeinsamen Leben hatten. Und das war natürlich bei mir auch so. Also wir waren ja im Prinzip... Ähm, Oder sind noch verheiratet, ja, wir ähm, haben ein gemeinsames Kind, das heißt ähm, auch meine ganze Lebensvision war natürlich unter anderem auch darauf aufgebaut, dass ähm, wir zum Beispiel zusammen alt werden, dass wir zusammen unsere Tochter großziehen und zwar als Paar, ja, nicht nur als Elternpaar, sondern auch als Liebespaar. Und das ist dann so ein bisschen wie bei einem Drogenentzug, ja, man will so seinen Stoff wieder zurück, also in dem Fall quasi den Partner und die Sache ist, ja, selbst wenn man irgendwann nochmal zusammenkommen würde, rein theoretisch, ich meine, es gibt ja alles, ja, im Nachgang meiner Trennung habe ich von den wildesten Stories gehört. Die Leute waren getrennt, haben sich scheiden lassen, sind fünf Jahre später wieder zusammengekommen und haben ein zweites Mal geheiratet. Also es gibt die, die freakiesten Geschichten. Aber wie gesagt, ich will jetzt keine Hoffnung machen, aber selbst wenn du nochmal zusammenkommen würdest, ist dieser Entwicklungsschritt, ja, So wichtig, dass du da durchgehst, es ist so eine mega Wachstumsmöglichkeit für dich. Und klar darf dir auch immer sein, dass selbst wenn du mit dem gleichen Partner nochmal eine Beziehung eingehst, es immer eine neue Art der Beziehung ist, es ist nie ein Zurück zu dem Alten. Wenn das Alte gut gewesen wäre, dann wäre es nie zu dieser Pause gekommen, ja, das heißt, oder zu dieser Trennung. Das heißt, selbst wenn es ein Comeback gibt ja, soll es ja, wie gesagt, im einen oder anderen Fall geben, dann solltet ihr beide da wirklich draus lernen und solltet neu definieren, wie möchtet ihr eigentlich eine Beziehung führen, ja, und ich sag mal so, ähm, es ist natürlich schwierig, ja, in dem Moment nicht zu sagen, ich bettel jetzt, ich überrede irgendwie oder sonst was, ja, Bitte versuch wirklich, keine komischen Ex-Zurück-Strategien zu machen. Ich habe den ganzen Scheiß auch durchgelesen. <lacht> ja, ich habe es jetzt nie angewandt, aber ähm, so, mach es einfach nicht, ja. Bettel, wie gesagt, nicht, überrede nicht, triff dich nach Möglichkeit nicht mit der Person, wenn's aus, also, wenn du es quasi ausschließen kannst. Hab keinen Sex oder sowas. Auch das gibt es ja immer wieder, dass die Leute dann noch regelmäßig Sex mit dem Ex haben ähm, oder sonst was, ja. Und mach das bitte nicht aus Taktikgründen, weil du irgendwie denkst, ja, okay, ich mache mich ja rar, bin dann der Star, ja, sondern mach es wirklich aus purer und bedingungsloser Eigenliebe dir selbst gegenüber, weil du nämlich es verdient hast, an allem, was dir passiert, zu wachsen, ja, und dich nicht klein zu machen und dich nicht irgendwie, weiß ich nicht, zu einem Opfer zu machen und darum zu betteln, dass irgendjemand dich bitte wieder zurücknimmt oder dich bitte wieder liebt, ja, mach das also aus purer Eigenliebe. Und wichtig ist in dieser Phase auch, dass dein Bauchgefühl ähm, und dein Instinkt, ja, den ich normalerweise sehr schätze, dich wahrscheinlich in dieser Phase sehr oft trügen wird, denn ähm, letztlich möchte unser Unterbewusstsein auch immer Schmerz für uns vermeiden, ja, also halte dich bitte auch, wenn es dir irgendwie mal einen Tag noch mal schlechter geht oder sonst was, wirklich an das, was du dir vorgenommen hast. Und wenn das eine Kontaktsperre ist und wie auch immer, dann setzt es durch. Ja, du kannst selbst den Namen dieser Person vielleicht in Nicht-Anrufen ändern oder was auch immer. Ja, Je nachdem, an welchem Punkt du bist, ähm, ja, kann dir das auf jeden Fall helfen. Und ähm, vielleicht sind ja stärkende Gedanken auch solche an bisher überstandene Trennung. Ja? Und in meinem Fall, also ich hatte natürlich auch, kürzere Beziehungen, so in der Teenager-Zeit, aber das war jetzt nie mit so viel Schmerz natürlich verbunden, aber ich habe dann auch überlegt, okay, welche Trennungen in meinem Leben von anderen Personen, die vielleicht jetzt nicht meine Liebespartner waren, habe ich denn schon überstanden. Und das war natürlich der Tod meines Papas. Ja? Auch sowas ist eine Art Trennung. Das war die Ablehnung meiner Mutter, die ich erfahren durfte, ja, die ja zum Beispiel nicht ähm, zu meiner Hochzeit gekommen ist. Ja? Und ähm, natürlich auch, als meine Mutter ausgezogen ist, als ich 15 war, auch das ist irgendwie eine Art von Trennung. Ja, ich habe dann zum Beispiel nach der Trennung meiner Eltern meine Schwester nur noch alle zwei Wochen gesehen. Auch das ist natürlich, wenn man vorher jeden Tag zusammengelebt hat, eine Art Trennung. Auch wenn sie vielleicht nur auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist. Ähm, Ja, und natürlich auch Abkapselungen zu Teilen von der Familie. Ja, ich habe nicht mehr zu allen den engen Kontakt. Mit manchen kam es auch einfach irgendwann zu Brüchen, weil man ähm, unterschiedliche Vorstellungen hat über das Leben und über gewisse Verhaltensweisen und so weiter. Und ähm, das ist was, womit ich zwar vollkommen im Reinen bin, aber es natürlich zu dem Zeitpunkt auch immer eine Art Trennung einfach darstellt. Und mich hat es unglaublich gestärkt zu wissen, dass ich das bisher alles überlebt habe. Also mach dir klar, welche Trennungskompetenzen hast du denn schon. Und ich habe für dich einfach mal ähm, ein paar Tipps für die Phase 1 zusammengepackt. und zwar Punkt 1, Ablenkung, aber wichtig, immer nur zum Teil. Ja, es geht jetzt nicht darum, in einen kompletten Workaholic-Modus zu fallen oder die Date-Marathons zu machen und jeden Tag mit einem anderen Typen irgendwie um die Häuser zu ziehen oder was auch immer. Es geht darum, dich bewusst aus so Gedankenkreisen rauszunehmen, ja, mal abzulenken, aber wichtig ist auch immer wieder diesen Schmerz fühlen, die Gefühle fühlen, das da, das da zu haben, ja, ähm, zu trauern auch. Aber wie gesagt, die Ablenkung kann eben dann auch mal helfen. Ähm, zweiter Punkt, zweiter Tipp für die Phase 1 ist Veränderung. Sortiere Sachen aus, hänge Bilder rum. Also zum Beispiel bei mir zu Hause waren natürlich auch einige Bilder von unserer Hochzeit und so weiter und so fort. Und da habe ich relativ schnell auch direkt geguckt, okay, was hänge ich ab? Was hänge ich Neues stattdessen auf? Wo dürfen Dinge gehen? ähm, Klar, natürlich auch sowas wie einen ring abzulegen, ähm, dir vielleicht ein anderes Schmuckstück für diesen Finger zu besorgen oder, oder, oder. Ähm, Und natürlich gerne auch Dinge, die... Ja, dein Partner oder die vielleicht mit deinem Ex-Partner nie möglich gewesen wären. Also sei es irgendwie ein bestimmter Teppich, eine bestimmte Pflanze, irgendwas, was der andere total doof fand. Ja, jetzt ist wirklich die Zeit, da darfst du genau das machen. Ja, wenn du zum Beispiel, ähm, sage ich mal, in der gemeinsamen Wohnung oder im gemeinsamen Haus oder sowas noch bleibst, ja. Oder wenn du vielleicht natürlich auch die oder derjenige bist, der ausgezogen ist, dann hast du ja sowieso die Möglichkeit, ganz, ganz viel neu zu gestalten und zu verändern. Dazu gehören auch Gewohnheiten gehören. Ja. Vielleicht Bist du gar nicht der Frühstücker und hast deinem Ex-Partner zuliebe immer samstag und sonntags ähm, gefrühstückt oder gebruncht? Ja, dann hinterfrag einfach da mal deine Gewohnheiten und mach es gerne jetzt genau so, wie du es haben möchtest. Ja, der dritte Punkt ist so die Information des Umfeldes. Ja, das hilft dir einfach beim Realisieren. Also erzähl es wirklich deinem Umfeld. Arbeitskollegen, wem auch immer, ja, und das ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, wenn du da weinst. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mich im letzten Jahr haben weinen gesehen wegen dieser Geschichte und also mir ist es sowieso grundsätzlich ziemlich egal, ähm, wer das sieht, weil mir das nicht peinlich ist, aber selbst wenn du denkst, es ist vielleicht peinlich, glaub mir, die meisten Menschen haben schon mal eine Trennung durch und für die meisten Menschen ist sowas meistens eher super sympathisch und von daher ähm, Darfst du da wirklich Gefühle zeigen? Und Der vierte Tipp wäre Austausch mit anderen, ja, die Ähnliches durchgemacht haben. Also ich fand das immer super bereichernd, wenn andere mir gesagt haben, ach, ich weiß noch, bei mir war das so und so und da ging es mir so und so lange schlecht und dann war dies und dann haben wir das so und so geregelt. Und das ist einfach immer bereichernd, wenn du dir ein Umfeld suchst mit Gleichgesinnten, beziehungsweise oft ist es auch so, wenn man mal über ein Thema spricht, dass man dann erst mitkriegt, andere haben ja auch so ein Thema. Und ähm, ja, das fand ich super bereichernd, gerade auch mit äh, lebensälteren Menschen von daher überleg da einfach mal, wer könnte dir vielleicht, ähm, ja, einfach ein guter Mentor sein in dieser Zeit. Der fünfte Tipp wären Auszeiten für dich. Ja, wenn es möglich ist in deinem Job, vielleicht lässt du dich wirklich auch einfach mal eine Woche krank schreiben. Wie gesagt, manchmal kann Ablenkung aber eben auch helfen. Ja, dann kann es auch gut sein, arbeiten zu gehen. Aber wenn es dir wirklich auch eventuell körperlich sehr schlecht geht, also ich hatte ähm, in der ersten Zeit nach der Trennung ganz starke Übelkeit immer morgens nach dem Aufstehen, konnte sehr wenig essen, ähm, ja, dann ist vielleicht ähm, mal eine Woche krank schreiben ähm, viel, viel besser. Ja, also besprich das gerne auch mit deinem Arzt. Also Ähm, Bei mir war das relativ schnell klar, dass ich mich mal zwei Wochen rausnehmen lassen muss, einfach auch. Ähm, Zumal ich ja auch für meine Tochter immer da und fit und stark sein musste. Und genau, gerne in die Natur rausfahren. Ja, geh vielleicht auch an deine Kraftorte. Vielleicht hast du irgendwie einen Kraftort. Für mich ist das zum Beispiel wirklich schon immer der Wald gewesen. Ich liebe den Wald. ähm, Und ja, mehr wäre jetzt für mich äh, auch noch so ein Kraftort, ist aber ein bisschen zu weit entfernt ähm, für sowas Spontanes, aber vielleicht ist es auch wirklich gut, sich einfach spontan ein paar Tage Auszeit irgendwo zu gönnen und irgendwo hinzufahren. Ja, und sechster Tipp, ähm, wenn du Kontakt hast wegen zum Beispiel gemeinsamen Kinder oder gemeinsamen Dingen, die zu organisieren sind oder vielleicht arbeitest du auch mit deinem Ex-Partner zusammen oder ihr habt einen Hund zusammen oder was auch immer, dann regel genau bitte, wann und wie oft ähm, ihr Kontakt miteinander habt und ähm, haltet euch daran. Ja? Ansonsten würde ich dir tatsächlich empfehlen, keinen Kontakt zu haben. Ähm, wir sind das natürlich gerade in der Anfangszeit noch sehr gewohnt, viele Dinge zu teilen. Ja? Das ist also ganz normal, man, man erlebt irgendwas und man hat es quasi immer mit dem Ex-Partner eigentlich geteilt und dann will man das natürlich auch machen. Lasst das. Wenn es nichts ist, was diese gemeinsamen Verpflichtungen betrifft, dann lass es. Lass es einfach. Und ähm, ganz wichtig auch tatsächlich ähm, an dieser Stelle, ich weiß, dass es Fälle gibt. ähm, Da ist eine Trennung so schwerwiegend für jemanden, der verlassen wird, dass es zum einen das Broken Heart Syndrom tatsächlich gibt. Das heißt, es gibt wirklich eine messbare körperliche Reaktion und ähm, das sind quasi Symptome, Die auch, ich sag mal, fast zu einem Herzinfarkt ähm, gleichen können, ja, oder also einer Herzerkrankung, und äh, die tatsächlich durch Liebeskummer hervorgerufen wird. Ähm, Also auch da, wenn du irgendwie das Gefühl hast, körperlich ist was nicht in Ordnung, lass es auf jeden Fall abchecken. Und es kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass du möglicherweise ähm, Suizidgedanken hast, oder auch wenn du die Folge vielleicht hörst und jemanden kennst, bei dem das der Fall ist, dann bitte, bitte hol dir auf jeden Fall Hilfe. Und in Deutschland ist das ähm, die Nummer 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Ich schreibe das auch nochmal in den Show Shownotes. Ja. Ähm, wenn du solche Gedanken hast, muss dir das überhaupt nicht peinlich sein. Ich hatte das zum Glück tatsächlich nie. Ich weiß aber, dass das unter Umständen vorkommen kann. Von daher, ähm, ruf da an. Ja. Da sind ähm, erfahrene Telefonseelsorger, die dir helfen können. Denn glaub mir, es ist wirklich kein Mensch, der dich verlässt, wert, dass du deswegen irgendwie darüber nachdenkst, dass dein Leben nicht lebenswert ist. Ja, hol dir da bitte auf jeden Fall Hilfe, ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, in der Phase 2, wie kannst du da am besten mit umgehen? Ähm, Ich empfehle, Briefe zu schreiben, ja, kein Tod analysieren. Also, es werden sicherlich sehr, sehr viele Fragen hochkommen in der Zeit. Ja? Also, auch diese Frage nach dem Warum, 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 die bringt relativ wenig. Ja, Und auch dein Ex-Partner wird dir das gegebenenfalls nicht erklären können, selbst wenn du dazu neigst, in dieser Phase ihn fragen zu wollen. Ähm, er wird dir wahrscheinlich nicht erklären können, warum er vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten noch gesagt hast, dass du sein Traumpartner bist. Ja? Äh, und es jetzt eben anders ist. Und. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe jetzt durch meine Vergangenheit und auch durch die Geschichten anderer. Ja. Liebe ergibt manchmal einfach keinen Sinn und man kann nicht immer alles begründen und erklären. Und deswegen versuche, wenn diese Frage nach dem Warum hochkommt, ja wirklich dich nicht darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, danke, das darf gehen. Ja, ich akzeptiere einfach, wie es ist und ähm, ich muss nicht alles verstehen. Und ähm, ja, so die Fragen, ich kenne die auch von mir, dann findet man irgendwie alte Geburtstagskarten, da stehen natürlich irgendwelche Sachen drin, wenn man Sachen ausmistet. Und man fragt sich, wie kann es denn sein, dass nur sieben Monate später da ein anderer Gedanke drüber ist und so weiter und so fort. Die Gedanken tun in der Regel nur weh. Die sind selten zielführend. Also von daher kannst du sie in der Regel auch tatsächlich unterlassen. In der Phase 3, der Neuorientierungsphase, ähm, würde ich mal sagen, Die bietet aus Sicht eines Coaches eigentlich ähm, und auch die Folgephase so unfassbar viele Möglichkeiten, deswegen ist die eigentlich super cool und die ist perfekt geeignet, um wirklich deine eigene Identität mal komplett neu zu kreieren. Ähm, Dieser Status Quo, der ja nun quasi gebröckelt ist, den darfst du dann gehen lassen, um Raum für Neues zu schaffen. Also das ist eigentlich ähm, eigentlich eine Trennung, Die geilste Coaching-Grundlage überhaupt, ja. Und das ist auch so ein bisschen der Prinzip des Fresh-Start-Effekt, den wir meistens so aus äh, Jahreswechseln kennen, Geburtstagen und so weiter oder auch mal Monatswechseln oder Quartalswechseln. Und egal, wann deine Trennung stattgefunden hat, den kannst du jetzt eben tatsächlich nutzen, um ähm, ja, da wirklich einen frischen Start für dich zu kreieren. Und wichtig ist hier vor allem so ein paar Fragen, die auch wirklich zukunftsweisend sind für eine nächste Partnerschaft. Grundsätzlich glaube ich, dass wir Menschen schon dazu gedacht sind, uns zusammenzutun in Gruppen oder auch in Partnerschaften. Ähm, ob das jetzt immer die eine monogame Beziehung bis zum Ende des Lebens sein muss, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber grundsätzlich sind wir eigentlich keine Einzelgänger. Was nicht heißt, dass wir nicht unfassbar gut alleine klarkommen dürfen, sollten und eben manchmal auch müssen, aber trotz allem bin ich der festen Überzeugung, dass es immer und immer wieder zu Verbindungen zwischen Menschen kommt und kommen wird in der Regel und ähm, so ein Einsiedlerkrebs-Dasein ja, nicht ganz der Norm entspricht, ja. Das heißt natürlich nicht, also ich bin auch unglaublich gerne alleine. Ich bin niemand, der jetzt bei so großen Menschenmengen irgendwie am Start sein muss. Ich empfinde manchmal Geburtstage, Feiern etc. auch als sehr, sehr anstrengend. Also ich bin gerne mal einen Sonntag einfach für mich. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die Verbindungen zu Menschen sehr, sehr wichtig sind. Und Fragen, die du dir zum Beispiel stellen könntest, ja, sowas wie, was habe ich denn in der Partnerschaft über mich selbst gelernt? Zweite Frage, was möchte ich selbst eigentlich in Bezug auch auf eine zukünftige Partnerschaft? Also wie sieht denn zum Beispiel meine perfekte Partnerschaft aus? Und das sind zum Beispiel auch Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich habe immer sehr viel darüber gesprochen, ja, was möchte mein Ex-Partner? Wie würde ein Wiederzusammenkommen aussehen? Und die Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben dann immer gesagt, ja, aber was willst du denn eigentlich? So, wie wäre denn eigentlich eine perfekte Partnerschaft für dich? Und ich habe dann schon auch relativ schnell gemerkt, dass ähm, die Partnerschaft, von der ich ja dachte, dass die so perfekt für mich ist, dass die gar nicht so sehr diesem Ideal eigentlich entsprochen hat, was ähm, ich tatsächlich, wenn ich mal ganz tief reinhorche, ähm, wirklich habe von der Partnerschaft. Und äh, ich spreche jetzt gar nicht von irgendeiner Hollywood, (lacht) rote Rosen, weiß ich nicht was, ähm, romantische Vorstellung, die ich da irgendwie habe oder sowas, gar nicht, Aber man kann dann einfach ganz gut immer abgleichen, hat denn der Ex-Partner das überhaupt so erfüllen können, was ich mir da theoretisch so vorstelle? Und auch eine sehr wichtige Frage: Wer bin ich eigentlich ohne einen Partner? Bei mir war das ja nun eine sehr, sehr lange Zeit, die ich zusammen war mit meinem Partner. Das heißt, mich gab es eigentlich als, ich sag mal, erwachsenen Single so erstmal gar nicht. Und. Und das war natürlich auch anfangs erstmal ein bisschen angsteinflößend und war erstmal ganz komisch, weil ich mein Leben erstmal komplett neu kennenlernen durfte. Ja, Wer bin ich eigentlich alleine und ähm, wie ist das überhaupt? Und ja, von daher, ähm, so komisch das am Anfang war, so sehr schätze ich das mittlerweile auch tatsächlich und so sehr genieße ich das auch tatsächlich und ähm, kann dieses nur für mich sein und dieses... Ähm, diese Identität, die nur ich habe, die nur mich als Individuum wirklich umfasst, ähm, auch genießen. Und es kann in dieser Phase ähm, so sein, dass zum Beispiel auch deine Sexualität komplett aus der Balance gerät, und zwar in beide Extreme. Also es kann vorkommen, dass du gar keine Lust auf ähm, sexuelle Betätigung in irgendeiner Form hast oder bei Männern zum Beispiel auch hin in Richtung Erektionsstörungen und so weiter. Es kann aber auch sein, dass du sehr, sehr starke Lust hast. ja. Und ähm, wenn das irgendwie bei dir der Fall sein sollte, also es muss auch nicht, aber dann ähm, sei dir auch da sicher, es ist vollkommen normal und es ist überhaupt nichts Schlimmes, ja, und ähm, da brauchst du dir auch nicht irgendwie Stress zu machen oder sonst was, deswegen ist das manchmal ähm, von Freunden dieser liebgemeinte Rat, jetzt geh doch mal aus und hau mal auf die Kacke. naja, wenn du halt sexuell nicht, jetzt als Mann zum Beispiel auch irgendwie gerade in der Stimmung bist und ähm, du hast Erektionsprobleme, ja, wie sollst du denn dich da jetzt irgendwie mit einer Frau treffen und äh, irgendwie Spaß haben und auf die Kacke hauen, so ungefähr. Also von daher, bleib einfach gechillt, mach wirklich das, was was sich bei dir gerade irgendwie zeigt und hör da jetzt nicht auf irgendwelche Ratschläge unbedingt von außen, ja, nur weil dir ein Kumpel vielleicht sagt, ey, das ist die coolste Zeit, das musst du machen, weil vielleicht war ja seine körperliche Reaktion eine ganz andere. Und In der Phase 4 ist es dann wirklich so, dass ähm, man so seinen Anteil an der Trennung endlich anerkennen kann. Also auch da, auch wenn natürlich der Wunsch eher von meinem oder komplett eigentlich anfangs von meinem Ex-Partner ausging, ähm, bin ich mir mittlerweile sehr, sehr bewusst über die Anteile, die ich daran habe. Und du gibst eben nicht mehr nur dem anderen die Schuld daran oder nicht die alleinige Schuld. Und Wemut darf da trotzdem auch immer noch mal sein. Und ähm, der Unterschied ist aber, es zieht dich nicht mehr so runter. Selbst manchmal jetzt, ja, es gibt manchmal Tage und ähm, das ist dann auch manchmal je nachdem, was meine Tochter vielleicht mal zu mir sagt oder wenn irgendwas hochkommt. Und ähm, ja, da werde ich auch nochmal wehmütig und denke, ach, es ist eigentlich total schade, dass wir das irgendwie nicht hinbekommen haben dass es nicht einfach länger gepasst hat und besser gepasst hat. Ähm, und dann darf man auch nochmal kurz traurig darüber sein, dass es das vorbei ist. Aber man sieht auch die Vergangenheit eben nicht so negativ, sondern man kann es einfach anerkennen für das, was es war, nämlich eine total schöne Zeit und eine bereichernde Zeit Und ähm, genau, man fällt nicht mehr in so ein Loch rein. Und übrigens auch noch eine spannende Randnotiz zum Thema Liebeskummer. Unser IQ, also Intelligenzquotient, der sinkt tatsächlich vorübergehend. Das heißt, ähm, wir können zum Beispiel komplexe Aufgaben schlechter lösen. Das logische Denken ist beeinträchtigt. Und ähm, das fand ich auch tatsächlich ganz spannend. Ich habe wirklich auch gemerkt, dass so meine kognitiven Fähigkeiten nicht so gut waren, direkt im Anschluss an die Trennung. Das hat sich mittlerweile zum Glück wieder ähm, geregelt. Aber ähm, das fand ich ganz spannend, dass also ich war wirklich nicht zu so einer super Leistung ne, irgendwie fähig und das ist ja auch was, also auch wenn du jetzt irgendwie denkst, ja, ich kann mich ja nicht wegen Lebens- Liebeskummer schreiben lassen. Ja, je nachdem, was du für einen Job hast, ähm, ist es vielleicht sogar wichtig, dass du das eben äh, machst, ja, denn es kann ja auch unter Umständen eine Gefahr für andere bestehen, wenn du keine Top-Leistung bringst in deinem Job, ja, je nachdem, was du beruflich machst. Und Im Liebeskummer und auch in der Verliebtheitsphase gibt es so eine Parallele eigentlich. Und zwar idealisieren wir unseren Partner. Und wir, also in der Verliebtheitsphase kennst du ja sicher, man findet halt alles an demjenigen toll. Selbst Dinge, die uns eigentlich total stören würden. Und im Liebeskummer ist es dann genauso, dass wir uns irgendwie nur noch an die tollen Sachen zurückerinnern und eben so richtig traurig sind, dass wir das alles nicht mehr haben. Ne? Der Fokus liegt gar nicht so sehr auf den Dingen, die uns eigentlich eh die ganze Zeit gestört haben und um die es jetzt eigentlich total cool ist, dass sie nicht mehr da sind. Und der wichtigste Fakt, den du einfach ähm, dir diesbezüglich bewusst machen darfst, ist, beides vergeht. Ja? Die Verliebtheitsphase vergeht auch immer irgendwann, ja? also aller Spätestens nach sieben Jahren, ähm, ist das tatsächlich so, dass rein hormonell da sich ein bisschen was ändert. Aber man sagt im Schnitt so nach ein bis zwei Jahren, ist so diese, sage ich mal, Idealisierungsphase in der Verliebtheit, die ist so vorbei. Und bei dem Liebeskummer ist das eben genauso. Also dieser Satz, Zeit heilt eben die Wunden, ja, der stimmt schon auch ein bisschen bei einer Trennung. Ja, es wird besser. Und ich möchte dir jetzt nochmal so meine besten Tipps einfach auch mitgeben, um gut mit der Trennung umzugehen und um das wirklich ähm, für dich gewinnbringend auch zu schaffen. Das andere waren ja so diese Notfalltipps für den Anfang. Hier geht es jetzt wirklich darum, ähm, wie kannst du aktiv etwas auch einfach jetzt schon tun, um in die Verarbeitung reinzugehen, um gestärkt aus der Trennung hervorzugehen, um für dich wirklich diese Wachstumschance auch wahrzunehmen. Tipp Nummer eins, um eben den Partner nicht mehr zu idealisieren, das hatten wir ja gerade eben, ist mal so eine Liste zu machen, was du eigentlich alles doof fandst am Partner. Und meine Liste damals war auch tatsächlich ganz schön lang. Und das sage ich jetzt gar nicht, um irgendwie meinen Ex-Partner blöd dastehen zu lassen. Der ist ein ganz, ganz toller Mensch und ich schätze den für sehr, sehr viele seiner Eigenschaften. Es hilft dir aber in dem Moment einfach auch mal zu erkennen, was denn alles nicht gepasst hat zwischen euch. Und es schult natürlich auch, für zukünftige Kennenlernen zu gucken, okay, also eigentlich bin ich zum Beispiel 16 Jahre mit zu spät kommen. zwar immer irgendwie klar, geworden, klar gekommen, aber es hat mich total abgenervt. Und dann ist das was, was du bei der neuen Partnerwahl zum Beispiel nicht mehr akzeptieren müsstest, ja, bei dem du wirklich sagen kannst, so nee. Also beim Nächsten, da achte ich drauf. dass es wirklich was, das habe ich so und so lange gemacht und mir angeguckt und es hat mich immer gestört. Und für eine zukünftige Partnerschaft möchte ich das nicht mehr. Also auch da, ja, es geht nicht ums Haten des Alten, sondern auch einfach um das Learning für was Neues. Ähm, dann ist immer ganz wichtig die Frage und die Reflexion, ob du tatsächlich die Person an sich vermisst oder ob du vielmehr den Status mit ihr vermisst. Also die Sicherheit, die sie dir gegeben hat, ja, Zukunftspläne, die ihr zusammen hattet. Und da ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir mehrfach immer wieder gestellt habe. Möchte ich denn mit jemandem zusammen sein, der mich nicht 110 Prozent will? Weil man will die ganze Zeit irgendwie, dass es wieder so eine Reunion gibt. Aber die Frage ist, will ich das eigentlich? Und ich hoffe, dass deine Antwort genauso wie meine war, nämlich nein. Du möchtest mit niemandem zusammen sein, der nicht 100 Prozent Bock auf dich hat, für den du vielleicht nur eine Option bist. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, die du dir da stellen darfst. Und ähm, ich habe schon auch gemerkt, dass es für mich natürlich auch der Verlust meines Partners war, aber vor allem auch ähm, der Verlust dieser Vorstellung einer Familie. Und dass ich zum Beispiel meiner Tochter das eben nicht nicht bieten konnte, dass ihre Eltern eben zusammenbleiben. Ja, Das war sehr, sehr schwierig für mich, weil ich selber Scheidungskind ähm, bin und weil ich mir das immer sehr für sie gewünscht hätte. Und das ist was, ähm, ja, diesem Bild habe ich auch tatsächlich ähm, nachgetrauert. Und der dritte Tipp sind diese Gedankenkreise stoppen. Also wir kommen ja sehr schnell immer wieder in dieses Was-wäre-wenn und Kann-das-wieder-klappen und auch in diese Warum-Fragen rein, da kannst du zum Beispiel wirklich ganz stupide sowas machen, wie zähl von 100 mal rückwärts ja, zu 0 oder von 50 rückwärts zählen. Oder frag dich, was du die letzten drei Abende gegessen hast. Äh, du kannst dich selber kneifen. Also das sind alles solche Achtsamkeitsübungen. Ja. Ähm, oder... Zuck auch einfach mal über deine Gedanken mit den Achseln, wirklich so nach dem Motto oder mit so einer inneren Haltung, so huch, jetzt denkt sie schon wieder darüber nach, ja, wie ist denn das jetzt schon wieder passiert, dass wir schon wieder bei diesen Gedanken angelangt sind, also auch einfach mal so, mh, das ist aber interessant, ja, ähm, damit arbeiten wir auch sehr, sehr gerne im Coaching und ähm, auch im NLP wird damit gearbeitet, so, ah, okay, interessant, diese Gedanken sind gerade da, komisch, wie ist denn das passiert, ja? kannst du super gut nutzen, der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, dass du dich vor Handlungen ähm, oder vor, sag ich mal, irgendwelchen Entscheidungen, was halt so ansteht, immer wieder mit Post-its zum Beispiel in der Wohnung, die du gerne verteilen darfst, ähm, die Frage stellst: Verbessert das, was ich gerade tue, meine Situation? Ja? Oder was ich vorhabe zu tun, meine Situation? Wenn ja, dann go for it, ja, dann mach es. Wenn nein, dann lass es. Ja. Das ähm, braucht natürlich Disziplin. Erfordert einiges an Disziplin, aber ähm, dir immer wieder diese Frage zu stellen und äh, das kannst auch mit irgendwelchen Klebepunkten in der Wohnung machen, wird dir zeigen, so was tut eigentlich mir gut, ja, weil wir neigen nämlich dazu, uns auch so ein bisschen selber zu schädigen, indem wir uns dann absichtlich jetzt nochmal irgendwie die Liebesbriefe durchlesen oder absichtlich nochmal im Hochzeitsalbum blättern oder was auch immer, ja. Es verbessert deine Situation nicht. In der Regel macht es das eigentlich nur schlimmer. Es geht jetzt nicht darum, was wegzudrücken. Ja, du darfst da gerne nochmal mal durchgehen. Das ist wichtig, ein wichtiger Verarbeitungsschritt. Aber man muss es ja vielleicht nicht hundertmal machen. Ja, je nachdem, so an welchem Punkt du bist. Gerne wirklich ähm, mit so einer Frage, also die war für mich sehr, sehr wichtig, ähm, so in der Trennungsverarbeitung ähm, immer wieder deinen Fokus auf das zu legen, was wirklich dich nährt und ähm, für dich einen Vorteil darstellt. Ja, dann mach dir klar, dass... Wenn es wirklich, wirklich, das ist der fünfte Tipp, wenn es wirklich, wirklich der perfekte Partner für die Zukunft wäre oder gewesen wäre, ja, dann wärst du nicht in dieser Situation jetzt. Und diese Erkenntnis, die ist super hart, ich weiß das, die ist super hart, die ist enttäuschend, aber die ist unfassbar wahr. Wenn es das Nonplusultra gewesen wäre, dann wäre es nicht zu dieser Trennung gekommen, ja, und... Weißt du, manchmal haben Menschen nur für eine bestimmte Zeit eben eine bestimmte Rolle in unserem Leben und mein Ex-Partner und ich zum Beispiel, wir verstehen uns total gut und wir werden auch durch unsere Tochter den Rest unseres Lebens sehr intensiven Kontakt haben. Wir haben ja ein gemeinsames Kind, wir haben einen gemeinsamen Hund und ähm, nach 16 Jahren haben sich aber nun eben die Rollen einfach verändert. Wir sind kein Liebespaar mehr, wir sind ein Elternpaar. Und wir sind Freunde und ähm, wir müssen uns nicht doof finden. Ja, wir haben 16 Jahre miteinander verbracht und ähm, wir haben diverse Studienabschlüsse, Ausbildungsabschlüsse, weiß ich nicht was, Bewerbungsgespräche, Entwicklungsschritte, privat, ähm, beruflich und so weiter zusammen durchgemacht. Ähm, warum soll man darüber negativ denken? Ja, das ähm, kommt mir eigentlich gar nicht in den Sinn. Und von daher akzeptiere einfach, dass ich eine Rolle eines Menschen auch ändern kann. Wenn du natürlich kein gemeinsames Kind hast und es auch einfach für dich nicht passt, freundschaftlich danach irgendwie Kontakt zu haben, das ist auch vollkommen fein. Und auch dann habe ich immer dieses Bild im Kopf, dass es Menschen gibt, die aus deinem, ich nenne ihn immer Lebensbus, irgendwann mal aussteigen. Ja, die fahren ein paar Haltestellen mit und es sind manchmal Wochen, Monate, manchmal sind es Jahre, manchmal sind es Jahrzehnte. Und ähm, ja, irgendwann kommt dann mal eine Haltestelle und da steigen sie aus. Und das heißt auch gar nicht, dass Sie nicht manchmal zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal wieder einsteigen. Aber jetzt ist gerade der Zeitpunkt, in dem Sie nicht mehr mitfahren oder nicht mehr auf dem gleichen Platz, auf dem Sie die ganze Zeit waren. Vielleicht setzen Sie sich von der ersten Reihe in eine der hinteren oder Sie stellen sich mal eine Runde hin oder oder. Und ähm, ja, diesen Gedanken fand ich sehr, sehr gut. Der sechste Tipp ist das Fühlen. Fühlen, aber nicht leiden. Und ein Gefühl geht eigentlich nur 90 Sekunden, wenn du es durch deinen Körper durchfließen lässt. Ein Gefühl ist immer im Hier und Jetzt quasi da. Leiden entsteht dann, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, in gewissen Gefühlen drin zu bleiben. Leiden hat auch immer so einen Zukunfts- oder einen Vergangenheitsbezug im Prinzip. Und ich weiß, es gibt Menschen, die leiden Monate oder Jahre später noch unter Themen. Und dann hast du vermutlich irgendwas unterdrückt, ja, oder bist auch eventuell im bewussten Opfermodus und im Jammertal. Und ich sage das jetzt wirklich mal ganz ehrlich so, es hilft manchmal von außen, wenn dir jemand mal den Kopf wäscht. Und das kann ein Coach sein, das kann meine eine Freundin sein, auch ich hatte irgendwann nochmal so einen Rückschlag nach meiner Trennung und da hat eine meiner besten Freundinnen mir irgendwann gesagt, so, du reißt dich jetzt am Riemen, ich möchte heute von dir zwei oder drei deiner wichtigsten To-dos fürs Business haben und du pätst jetzt mal die Arschbacken zusammen, ja. Es ist nichts Weltbewegendes, also Weltuntergangsmäßiges passiert. Es ist einfach nur eine Trennung, ja, komm klar. Und das darf manchmal auch einfach mal sein. Und ähm, da habe ich mich auch an manchen Tagen bewusst in den Opfermodus begeben und habe es nicht geschafft, das ganz alleine immer zu switchen. Und das musst du auch nicht. Ja, dafür gibt es professionelle äh, ja, Hilfe. Ähm, du kannst den Therapeuten und Coach suchen oder lass es gerne dir auch von einer Freundin mal sagen. Ja, ich komme aber auf das Thema Freunde später nochmal zurück, weil das kann eben auch hinderlich sein. Siebter Tipp, ähm, und das fand ich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die ich hatte, du darfst jederzeit lieben, auch wenn das nicht erwidert wird. Ja, und es gibt so ein schö- schönes Zitat von ähm, Paulo Coelho, ähm, unfassbar guter Schriftsteller, der auch den Alchemisten geschrieben hat, ähm, sehr, sehr gutes Buch, was ich jedem immer empfehle. Ähm, der hat in seinem Roman Untreu nämlich gesagt, meine Liebe gehört mir und ich bin frei, sie wem auch immer zu schenken, auch wenn sie nicht erwidert wird. Das heißt, du kannst auch deinen Partner, der dich verlassen hat, weiter lieben, auch wenn dieser dich nicht zurückliebt. Ja, und ich sage dir heute, dass ich meinen Ex-Partner immer noch auf eine freundschaftliche Art und Weise sehr liebe als Mensch, weil es ein sehr toller Mensch ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn jetzt als Liebespartner oder so noch liebe. Es ne? ist also eine ganz andere Form der Liebe. Aber das, das ist dir freigestellt. Du entscheidest darüber. Und ich sage mal so, ne? ich möchte dir auch mit auf den Weg geben, wie du über das Wort ich liebe dich mal oder über die Worte ich liebe dich denkst. Denn wir sagen ja zum Beispiel auch sehr oft, ich liebe Rotwein, ich liebe Schokolade, was auch immer. Es ist aber ja eigentlich tatsächlich so, dass wir nicht dieses Ding oder diese Sache oder diese Person an sich lieben, sondern wir lieben das, was diese Sachen oder diese Person in uns auslösen. Also im Falle eines Menschen ist es oftmals möglicherweise auch einfach nur das, was er in uns auslöst und was wir bekommen. Und möglicherweise ist es gar nicht der Mensch für das, was es ist. Und... Es ist einfach sehr, sehr oft so, dass Liebe, von der wir so sprechen, eigentlich an Bedingungen geknüpft ist. Und auch da habe ich ein cooles Buch in letzter Zeit empfohlen bekommen und so gelesen. Ähm, Ja, also von daher macht ihr da einfach mal Gedanken drüber und... Sei dir einfach bewusst, ja du darfst entscheiden, wen du liebst, wie lange du liebst und du darfst auch wieder entscheiden, diese Liebe zurückzunehmen von jemandem und sie jemand anderem zu geben, wenn sich das gut für dich anfühlt. Ja. Aber entscheide das bewusst und geh nicht in diesen Opfermodus, dass dir einfach nur Liebesentzug quasi jetzt vorgesetzt wurde. Ja, der achte Tipp ist, die Selbstverantwortung für deine Gefühle zu übernehmen. Ja. Ähm, ein sehr wichtiger Satz, den ich gelernt habe im Rahmen meiner persönlichen Weiterentwicklung, ist dass Die Gefühle macht sich immer jeder selbst. Niemand kann ein Gefühl in dich reinpflanzen. Und du kannst versuchen, bei deiner Sprache mal darauf zu achten, indem du ähm, einfach Dinge ein bisschen umformulierst. Zum Beispiel nicht, er oder sie hat mich verletzt, sondern ich habe mich durch sein oder ihr Verhalten verletzen lassen. Du hast es auch zugelassen. Oder anstatt, er hat mich verarscht, sowas wie, ich habe mich verarschen lassen. Und das tut mir auch sehr leid, das jetzt so zu sagen, weil wenn du gerade, je nachdem welcher Situation du bist, hast du gar keinen Bock, dir das anzuhören, das weiß ich. Aber du machst dir deine Gefühle selbst. Ja, wenn du dich verletzt fühlst, dann bist du es, der sich so fühlt. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dich anders zu fühlen. Und es ist nicht die Lösung, dass der andere plötzlich wieder zu dir zurückkommt, sich entschuldigt oder sonst was und dann ist das Gefühl plötzlich ein anderes Es ist viel machtvoller, wenn du merkst, wie kann ich meine Gefühle verändern? Wie kann ich anders über Dinge denken, damit sich in der Folge meine Gefühle ändern? Das ist eine Macht, die du hast, die, wenn du sie verstanden hast und das anwenden kannst, so unfassbar groß ist, weil dann ist es egal, was im Außen passiert. Und du kannst es in leichten Situationen erstmal üben. Also auch zum Beispiel dieser Klassiker, nicht das Wetter ist verantwortlich für schlechte Stimmung, sondern du lässt deine Stimmung vom Wetter runterziehen. Ja? Es ist nicht das Wetter, so, du bist es, die irgendwie schlechte Laune hat, weil es regnet. Und die wichtigste Erkenntnis daraus ist ja, wenn du das Problem bist, bist du auch immer die Lösung. Und das ist so genial. Der neunte, Schritt, äh, neunte Tipp ist Self-Care. Ja? Schlaf, Körperpflege, Sport, Ernährung, Meditation, Journalen. Ja? ganz viele kleine Routinen umsetzen, ja, das gibt dir Halt. Ich habe zum Beispiel in der Anfangsphase, als es mir sehr, sehr schlecht ging, habe ich jeden Tag aufgeschrieben, was habe ich heute alles geschafft. Und da stand manchmal, ich bin heute aufgestanden, ich habe heute die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe es heute geschafft, einen Teller zu essen, ich habe es heute geschafft, zu duschen und so weiter und so fort, ja. Ganz kleine Sachen. Aber achte wirklich darauf, dass du diese ganzen Dinge weiterhin quasi bestehen lässt, Ja. Dass du weiterhin deine Zahnseide benutzt, dass du weiterhin, keine Ahnung, dein Körperpeeling machst, dass du dir weiterhin einmal in der Woche deinen Wellness-Tag gönnst, auch wenn es dir wirklich schlecht geht. Und zehntens, zehnter Tipp, ne, hol dir Hilfe von einem Profi, also Therapeut, Coach und so weiter. Hier möchte ich nochmal auf das Freundethema thema Problem mit Freunden ist, ähm, zum einen gehen die von sich aus, das heißt, Jeder hat eigene Filter, eigene Erfahrungen mit sich gebracht. Der hat vielleicht auch schon eine Trennung hinter sich. Die Freundin hat es auch schon mal erlebt, dass sie betrogen wurde oder, oder, oder. Das heißt, die sind nicht so neutral. Ein Coach und ein Therapeut, der stellt immer sicher, dass seine eigenen Themen, der hat seine eigenen Themen auch aufgearbeitet, dass seine eigenen Themen nicht mit in die Coachings reinkommen. Und ein Freund ist einfach oder eine Freundin ist einfach nicht objektiv gegebenenfalls. Wie gesagt, es kann manchmal helfen, mal so einen Satz zu hören wie so, jetzt reiß dich mal am Riemen. Aber die versuchen uns natürlich auch den Schmerz zu nehmen. Das heißt, die verhindern mit solchen Sprüchen auch manchmal, dass wir mal durch diesen Schmerz durchgehen und dass wir da auch mal drin hängen wollen. Ja? Die sagen dann so, ach komm, der Nächste kommt schon und ähm, der war es eh nicht wert und das ist doch eben eh man. Ja, Lass dir nicht von jemand anderem was einreden oder sowas. Ja? Du darfst da durchgehen, du darfst trauern, es darf dir schlecht gehen. Und äh, wie gesagt, holt ihr da super gerne professionelle Hilfe. Ich habe das auch gemacht und es hat mir so viel gebracht. Natürlich waren auch die Gespräche mit meinen Freundinnen unfassbar wichtig, aber die ergänzende Arbeit mit einem Coach, mit einer Therapeutin war wirklich für mich ein absoluter Gamechanger und ähm, war für mich eine der wichtigsten Entscheidungen nach meiner Trennung, definitiv. Und elftens, ähm, die Vergebungsarbeit. Ja, du darfst sauer sein, du darfst wütend sein, du darfst traurig sein, du darfst auch natürlich dem anderen ein Stück weit die Schuld geben. Wichtig ist aber zu vergeben und ähm, ich mache regelmäßig Vergebungsarbeit und ich möchte dir da gerne meine leave that shit behind Vergebungsmasterclass ähm, ja empfehlen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du merkst, es gibt noch Leute oder auch ähm, ja nicht nur Menschen muss man manchmal vergeben, manchmal darf man auch der Welt oder dem Schicksal vergeben, dann... Ähm, ja, wenn du da irgendwie einfach so den Ruf spürst, dann schau dir das auf jeden Fall an. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Step in der persönlichen Weiterentwicklung, diese Vergebungsarbeit gemeistert zu haben. Und zum Abschluss möchte ich dir noch die Buchempfehlung mitgeben. Das ist ein Buch, was ich mir einen Monat nach der Trennung gekauft habe und es hat mich wirklich durch die ersten Tage sehr, sehr gut begleitet. Ich habe das wirklich gesuchtet. Ähm, Aus dem Buch stammen auch ganz, ganz viele Tipps, die ich jetzt mit dir geteilt habe. Und das Buch heißt Trennung überwinden von Wieland Stolzenburg. Ähm, Ich packe dir natürlich den Link in die Shownotes. Und also dieses Buch ist nicht nur für die Trennung wirklich so mega gut, sondern du lernst einfach komplett extrem viel über Gedanken, wie funktionieren Gefühle und, und, und. Da sind so tolle Journaling-Fragen drin Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und selbst wenn deine Trennung vielleicht schon sehr, sehr lange zurückliegt, ja, und es kann sein, dass du vielleicht sogar zwischenzeitlich schon einen anderen Partner hast, manchmal gibt es eben Partnerschaften, die hängen uns immer noch nach. Und wenn es bei dir der Fall sein sollte, unabhängig von dieser Vergebungsarbeit, dann kann ich dir dieses Buch auf jeden Fall empfehlen, weil du wirst einfach verschiedene Zusammenhänge verstehen und wirklich daraus lernen, ja. Und ähm, das ist einfach so eine geile Wachstumschance wirklich für deine Persönlichkeit. Also kauf dir dieses Buch, ähm, kostet glaube ich 13 Euro, ist eine absolute Empfehlung. Und zum Abschluss möchte ich gerne den wichtigsten Impuls aus diesem Buch mit dir teilen, der ziemlich weit hinten steht. Ich glaube so wirklich auch als einer der letzten Sätze. Und ähm, das ist was, was ich natürlich so schon kannte, auch aus meinen Coaching-Ausbildungen und so weiter, aber es einfach in den Worten für mich noch mal so wichtig war. Und zwar, welche Geschichte möchtest du dir ab sofort bezüglich deiner Trennung über dich erzählen? Bist du die arme Maus, die betrogen wurde und zerbrochen ist daran? Oder wird das zu deiner Heldengeschichte? Ja, die Geschichte einer Heldin oder eines Helden, ja, die nur quasi da jetzt irgendwie hinkommt, wo sie hinkommt, weil sie oder er genau das erlebt hat. Das heißt, welche Geschichte du dir über die Dinge, die dir widerfahren in deinem Leben, erzählen möchtest, ist immer zu 100% deine Entscheidung und deine Verantwortung und das hast du in der Hand. Ja, und da gibt es ja diesen schönen Satz, don't let it break you, let it make you. Und ich kann dir sagen, dass meine Trennung, so schwer und schmerzhaft die am Anfang für mich war, ein mega Wachstumsbooster war. Ja, ich habe aufgrund meiner Trennung mich wirklich final entschieden, meine Selbstständigkeit voll in die Hand zu nehmen. Ich habe dadurch so viele Dinge in meinem Leben hinterfragt und geändert und bin auch tatsächlich immer noch dran. Aber ich kann heute fast nur noch positiv darüber denken und sprechen. Und das ist tatsächlich eine Entscheidungssache. Und das war's zum Thema, wie du mit einer Trennung gut umgehst, wie du gestärkt daraus hervorgehst. Und was ich tatsächlich seit meiner Trennung wirklich jeden Tag mache, ist das Journalen. Und ab dem 1.2. wird es eine neue Journaling-Challenge geben. Wir haben das Ganze ein bisschen angepasst, modifiziert, ausgebaut und so weiter. Und es wird quasi 99 Tage gejournalt ab dem 1.2., und die Anmeldung ist jetzt offen. Ja, Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das heißt, wenn du Bock hast, ab dem 1.2. mit mir quasi 99 Days zu journalen, alles darüber zu lernen, wie man journalt, was man eigentlich journalt, wie das funktioniert, warum man das macht, was das bringt und so weiter und so fort, dann melde dich auf jeden Fall an. Ja, ich habe bisher zwei Live-Durchgänge in der Journaling-Challenge gemacht gehabt, die super an, äh, angekommen sind. Also ich hatte so geiles Feedback. Ich hatte, glaube ich, mittlerweile über 70 Teilnehmerinnen da drin. Und durch die Bank weg haben die meisten Journal jetzt auch echt dauerhaft etabliert, haben gesagt, krasse Veränderungen, die sich dadurch wirklich ergeben haben. Und warum ist es eine Challenge und warum geht es so lange? Ja, mir geht es darum, dass du wirklich lernst zu journalen, denn am Anfang sind wir einfach von unserer Sprache oft noch nicht so klar. Wir formulieren Dinge falsch, wir journalen ja auch Affirmationen, ja auch da kann man tatsächlich einige Fauxpas begehen, die einfach vermeidbar sind. Und deswegen gibt es auch natürlich eine enge Betreuung während dieser 99 Tage, das heißt, Du bekommst regelmäßig Feedback von mir und meinem Team. Und ja, da freue ich mich einfach total drauf, weil es ist immer wieder cool zu sehen, wie auch die Teilnehmerinnen wachsen. Und ja, wenn du Bock hast, wie gesagt, du findest alle Links auch zu dem Buch, was ich dir gesagt habe und so weiter und so fort, zur Vergebungsmasterclass und auch zur Journaling Challenge in den Show Notes. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach eine schöne Woche. Wie gesagt, wenn du mitten in der Trennung gerade drin steckst, it's getting better, I promise. Ja, du wirst gestärkt daraus hervorgehen, wenn du bereit bist, das als Wachstumsentwicklung anzunehmen und wenn du bereit bist, dem anderen zu verzeihen, dir selbst zu verzeihen und anzunehmen, dass es eine Veränderung jetzt in deinem Leben gibt. Also halte durch, es wird besser. Ich glaube an dich und ähm, wenn du Feedback hast zu der Podcast-Folge, freue ich mich natürlich jederzeit, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wenn du mir bei Instagram schreibst Und ähm, ja, hoffe, dass wir uns möglicherweise in der 99 Days of Journaling Challenge dann sehen. Bis dahin eine erfolgreiche Woche. Alles Liebe, Deine Steffen.